0: Estás escuchando De ahorrista a inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, soy del Fondo Ardieck y el responsable de traerte todas las semanas un nuevo episodio donde voy a estar hablando sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones, sobre política, sobre todo lo que tenga que ver con este mundillo que nos rodea y que nos trae acá nuevamente semana a semana. Como siempre, agradecerles a aquellas personas que vienen escuchando el podcast todos los días, todas las semanas y todos los meses, cada vez somos más. Les agradezco un montón por compartir, por escuchar y por estar todo el tiempo ahí. Y a aquellas nuevas personas que se acaban de acercar y me acaban de encontrar en la red, bueno... Tiene más de 200 capítulos para divertirse, así que tienen un montón de contenido para escuchar o para ver, también si lo querés ver en YouTube directamente. Así que gente, comencemos con este nuevo capítulo. Ya tenemos el mes de marzo, se acerca mi cumpleaños, 16 de marzo, el que me quiera mandar un regalo, regalo, bienvenido sea gente, estoy abierto a recibir regalos, mi cumple es el 16 de marzo, así que cualquier persona que tenga ganas de hacerme un presente, yo lo voy a aceptar. No, en serio, este... Lo de mi cumpleaños es verdad. Este, pero bueno, comenzamos un nuevo mes y tenemos algunas perlitas que ha quedado de febrero. Básicamente no tengo... Sh- a ver si lo puedo encontrar, porque lo mandé el otro día al grupo de, lo, de la comunidad de WhatsApp, este de los miembros, con algunos datos básicos de, de bolsa, ¿no? O sea, ¿cómo cerró, cómo cerró el mes de febrero. Acá lo tengo. Merval cerró con una caída del 1% en pesos, el Standard Poor's cayó con el 3,4% en dólares en el mes de febrero, Bitcoin entre subidas y bajadas terminó con una baja del 0,10%, el dólar Blue subió un 1, 0, perdón, bajó un 1,05% en el mes de febrero, el MEP subió un 1,07%, el... Contó con liquidación, bajó un 0,18%. Los bonos en promedio, algunos más, otros menos, han caído en un 2,5%. Y eh, los fondos comunes de inversión, el top 3 de aquellos dentro de la página de Bull Market que se pueden invertir. Toronto tras retorno total subió un 6,16%. El SBS renta en pesos subió un 6,13%. Consultativo deuda argentina subió un 6,08%. Y la inflación esperada, que todavía no la tenemos para febrero, ronda entre el 5,5 y el 6,5%. O sea que si estamos hablando del 6,5%, la inflación, bueno, como vieron los dólares, casi que ni se movieron, es más eh, dos de ellos, el Blue y el Contado con Liquidación, terminó cayendo. Así que, por ejemplo, una persona que hizo plazo fijo durante el mes de febrero, en términos de dólares, si los retiró hoy y lo cambió a dólar, ganó. Este dinero, este ganó una tasa del 6% en dólares en un mes, que es una barbaridad pero obviamente en pesos, todavía no tenemos la inflación, pero eh, rondan esos números, si está por debajo del 6, también ganó en términos en pesos, si está por encima del 6,1, perdió poder adquisitivo en pesos, bien pero en este caso lo que es renta variable ha perdido en febrero, poquito, tengamos en cuenta que el mes de enero ha sido también este, muy bueno con una recuperación, así que el mes de febrero estuvo ahí, como podríamos decir lateral, ni bueno ni malo, tuvo lateral, aquellos que invirtieron en renta fija y se llevaron un porcentaje mayor al 6%, evidentemente les fue bien tanto en dólares y les va a ir seguramente también en pesos cuando tengamos ya los datos de inflación. Y siguiendo con el tema de mercados, tenemos a Bitcoin en $23.400 dólares, que está en una zona en donde se está moviendo el lateral, donde había soportado su precio en el POC de volumen, que fue en los $22.817 dólares aproximadamente. Este, después de la Standard Poor's, hoy lo tuvimos con una eh, con un cierre, luego de unos varios, unos, no, varios días bajistas. Pero de vuelta, es una baja sin velocidad. Realmente eh, me parece más un recorte del impulso anterior que un problema eh, más a, a corto o mediano plazo. Hay que ver, pero hoy tuvo un muy lindo cierre, subiendo casi un 1% en el día. Y el merval. Y el merval, si ustedes lo ven. Si ustedes lo ven, está eh, nuevamente, obviamente eh, cayendo un poquito en el día de hoy. Pero todavía está. eh, Con una formación de triángulo en su gráfico. Así que vamos a ver si este triángulo en definitiva se termina rompiendo al alza. O si esto es un falso patrón alcista que termina siendo un movimiento bajista en el precio. Por el momento está moviéndose lateral hace varias, varias semanas. Después de la la gran suba, ya hace 45 días que se están moviendo más o menos en los mismos precios eh, las acciones argentinas. Yo creo, y lo dije la vez pasada, con una fuerte especulación en lo que tiene que ver con el tema de las elecciones y todo este tema del 2023. Bueno, eh, hasta ahí cerramos el tema mercados. Eh, Hoy me causó metiéndome un poquito en la política de lo que pasó en el día de hoy, si no lo vieron, bueno, seguramente ya lo leyeron, pero hubo una este, una balearon en uno de los supermercados de la familia de Antonella Rocuso, la, la esposa de, de Messi, y dejaron un cartel a Messi diciendo, Messi te estamos esperando, no sé qué, el intendente también es narco, no, nadie te va a proteger. Eh, lo cual, obviamente, como es una amenaza totalmente directa, no solamente a la familia de Antonella, sino una ...una carta o un papel con el nombre de Messi... eh, ...se prenden todas las alarmas, ¿no? Eh, Y aparecen todos los medios, aparecen todos los políticos... ...la oposición, los oficialistas, todos, todos... aparecen absolutamente todos... ...y hay una frase que dice el ministro de Seguridad... ...Aníbal Fernández, que eh, dice que los narcos ganaron... ...¿no? ¿Así era la frase? Sí, los narcos han ganado. Entonces yo pienso: si vos siendo el ministro de seguridad decís que los narcos han ganado, tenés que renunciar. ¿Qué haces todavía en tu cargo? O sea, si realmente vos pensás de que no pudiste, siendo ministro de seguridad, eh, utilizar las fuerzas que vos tenés a tu disposición para poder ayudar a la gente de Santa Fe, a la gente de Rosario, y vos decís los narcos han ganado, bueno, evidentemente entonces vos perdiste. Y si vos perdiste, te tenés que ir, maestro. Me parece a mí. O sea, si vos haces mal tu trabajo... ...te te tiene que echar... ...¿no? Básicamente... ...o si, en este caso... ...por ser un funcionario público... ...presentar la renuncia... ...y que el presidente te la tome o no... ...pero por lo menos presentarla... ...si vos decís que los narcos han ganado... ...hay un problema grave... ...y lo que me rompe las pelotas... ...es que esto que pasa en Rosario... ...con el tema de los narcos... ...la inseguridad y demás... ...pasa hace muchísimos años... ...no es que pasa ahora... ...o hace dos, tres, cuatro, cinco años... ...pasa hace muchísimos años... ...yo a Rosario no voy... ...creo que de los 23, 24 años o una cosa por el estilo, pero la, la última vez es que fui, que, que sí, creo que tendría 23 años, así que estamos hablando de hace casi 10 años atrás, eh, me acuerdo que fui un fin de semana largo con mis amigos, y mi viejo, en ese momento me dijo, che, cuidado que en Rosario está bastante picante la cosa, o sea que estamos hablando de hace 10 años atrás, y eso todavía podemos ir yendo más para atrás, eh, pero claro, ahora pasa con Messi... ...el argentino más famoso del mundo, más querido del mundo y demás... ...y todo el mundo... ...salta a decir, che, algo más hay que hacer... ...ojo... ...no es que yo no quiera a Messi... ...lo amo con todo mi corazón... ...o sea, realmente creo que es la única persona... Este, ...sacando a mis viejos y, y familia... ...que admiro... Eh, ...por el trabajo, por la dedicación... ...por el esfuerzo, por las ganas... ...por un montón de cosas... Eh, ...pero digamos... ¿Hace falta que amenacen a Messi para decir, che, algo está mal? ¿No te diste cuenta que antes algo estaba mal? Que constantemente salen tiroteos, que tirotean este local, que tirotea la barra. Bueno, le pónganse las pilas, loco, no es muy difícil. O sea, están amenazando a una de las personas probablemente más custodiadas eh, de la Argentina que es Messi. No, Messi se mueve con custodio de acá para allá por una cuestión obvia. El tipo no puede salir a la calle, por más que no haya narcos ni nadie lo amenace, no puede salir a la calle. Entonces necesita sí o sí estar custodiado. Amenaza a una de las personas que seguramente más custodia debe tener. Y ahí recién decimos, che, algo más hay que hacer. O sea, sale el presidente a decir, evidentemente, este, algo más habrá que hacer. Y sí, maestro. O sea, pero esto lo tendrías que haber hecho hace muchísimo tiempo. Pero bueno. Nada, quería decirlo porque la la, verdad. Entre esas dos declaraciones me hinché las pelotas mal. Pero bueno, gente, voy a hacer un día de. Responder preguntas del Instagram. Voy a aprovechar las consultas que me encantan. Porque me ayudan mucho a generar contenido que entiendo que es de calidad. Porque en definitiva, las personas que me siguen en Instagram. Y seguramente también me siguen en otras redes sociales. Son las que me preguntan. Y yo les voy respondiendo. Entonces entiendo que esto es algo que realmente les puede llegar a servir vamos a hacer un ping pong de preguntas, no me voy a extender demasiado en cada una de ellas para si puedo leer la mayor cantidad la primera conviene invertir el fondo de emergencia y si conviene invertir el fondo de emergencia en qué se puede llegar a invertir? bueno el fondo de emergencia me parece que hoy por hoy no te queda otra que invertirlo ya sea en pesos o en dólares Ambas eh, economías, si si se quiere, la estadounidense y la argentina, están teniendo con inflaciones muy altas. La argentina ya lo sabemos, inflación de casi el 100%, pero la norteamericana también tiene una inflación del 7% que para ellos es recontra alta. Entonces, ya sea que vos tengas dólares, o que hayas conformado tu fondo de emergencia en dólares, o lo hayas conformado en pesos, inevitablemente lo tenés que invertir. No te queda otra que invertirlo, porque si no vas vas a perder poder adquisitivo, no importa en qué moneda estés. ...porque ambas están con inflaciones muy altas. Entonces, ¿las tenés que invertir? Sí, las tenés que invertir. ¿En qué? Depende en qué moneda tengas tu fondo este, de emergencia. Si la tenés en dólares, vas a poder invertir, por ejemplo... ...en, no sé, obligaciones negociables... ...en fondos comunes de inversión eh, que inviertan en dólares. Obviamente, como es un fondo de emergencia... ...lo que es la renta variable, yo diría de dejarlo afuera... ...porque ahí ya te estás metiendo en un riesgo que... ...ante una eventual emergencia... ...vos no puedas tener ese dinero disponible para poder utilizarlo y, obviamente, salvarte del momento. Así que yo me iría para lo que es, dependiendo de cada una de las monedas, renta fija lo más seguro posible y tratar de cubrirme de las inflaciones, ya sea en dólares o en pesos. Eso por un lado. Otra pregunta más. Si la oposición gana, ¿subirían las acciones? Bueno, esto he hablado, si no me equivoco, o el anterior, o el an- no me acuerdo si fue el anterior podcast... Bueno, hay, hay uno este, de los últimos que hablé justamente de esto. Eh, yo creo que la oposición, y se vio con el, el. cuando ganó Macri en el 2015, el mercado es este, un poco pro. Eh, pro Macri o pro pro, podríamos decir, ¿no? Eh, yo creo que podría llegar a ser un impulso para lo que son las, las, las acciones. A priori, después puede que ese impulso se caiga a pedazos. Ojo, porque una cosa es lo que se puede ya esperar, la expectativa, y que eso tenga un impulso alcista. Y otra cosa es que, supongamos, ganan las elecciones, este, junto por el cambio. Y después termina pasando que hacen un gobierno desastroso. Y bueno, ya vimos qué pasó en el 2018 con las acciones argentinas y cayeron los pedazos. El Banco Alicia valía 70 dólares, hoy cuánto vale? Bueno, entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Otro más, plazo fijo tradicional o plazo fijo UBA. Acá la respuesta va a radicar en qué nosotros eh, vamos a estar esperando para lo que es la inflación de los próximos meses. Si la inflación va a estar por encima del 6% o del 6,1%, entonces el plazo fijo ya se nos va a quedar cortos. Si la estimación es la contraria de que la inflación va a comenzar a bajar y la tasa del plazo fijo tradicional va a quedarse tal cual está, entonces en ese caso el plazo fijo tradicional estaría ganando la batalla. Si lo ponemos en los últimos dos meses, por ejemplo, lo que fue enero lo que fue diciembre, que enero creo que había cerrado en el 6 clavado y diciembre 5,5 si no me equivoco, podríamos decir que en ese caso el plazo fijo tradicional le ha ganado al UBA. Entonces es un poco difícil en ese sentido porque ahora están como los dos muy juntitos en relación tasa. Porque si la tasa se mantiene en el 6,1 mensual en el plazo fijo y el 6% este, <coughs> en el UBA, Está realmente muy muy acotado. Y como el te saca 90 días de. Este, ¿Cómo se llama? De liquidez. En ese sentido, entonces. El plazo fijo tradicional estaría ganando. Ya que ambas tasas son muy parecidas. Pero una tiene mucha menos liquidez que la otra. Eh, ¿Qué más? Impuestos CEDARS. a ah, impuestos a las ganancias, CEDARS y fondos comunes de inversión. Bueno, acá no me voy a explayar mucho porque. Hay un video justamente hablando de esto dedicado en YouTube, donde digo todos los impuestos de, obviamente después hablen con un contador, pero los impuestos que paga cada uno. ¿Paga impuesto a las ganancias de los CDRs? ¿Lo que es trading? No. ¿Lo que son los dividendos? Sí. Y eso ya te lo van a descontar al momento de que vos hayas cobrado el dividendo lo que sí vas a pagar con los CDRs son bienes personales en el tema de los fondos comunes de inversión, ahí va, dependiendo, va a depender la composición y si obviamente son fondos comunes de inversión que cotizan o no si no, están, si no son cotizantes, van a pagar. Si son cotizantes, dependiendo de los activos. Si tiene más de un 70, 70% 75% de los activos que no pagan ganancias, que componen la cartera, no pagan ganancias, entonces ese Fondo Común de Inversión no va a pagar ganancias, básicamente. Eh, quiero invertir dos o tres opciones... Ah, no, perdón. Quiero invertir eh, en pesos. Dos o tres opciones para invertir en pesos, bueno... Acá va a depender mucho, obviamente, de los riesgos. Como siempre lo digo, no es lo mismo para todos. Ni de casualidad. Pero dos o tres opciones para invertir en pesos. Supongamos, renta eh, variable, acciones locales. Tenés los CDRs, que aparte están ajustados por tipo de cambio contado con liquidación. Así que también va a estar cubierto del dólar. Fondos comunes de inversión. Tenés de renta fija, tenés de renta mixta, tenés de renta variable. Tenés bonos, ya sean bonos este, que están indexados... por por dólar, por inflación eh, tenés las letras letras que están a descuento que están pagando tasas mayores al peso fijo letras que ajustan por inflación tenés realmente un montón de opciones pero eso va a depender de en qué vos quieras invertir cuál es tu horizonte de inversión cuáles son tus riesgos, cuál es tu capital y un montón de cosas más que ya les he hablado en otros capítulos una pregunta que me descolocó un poco pero me gustó que fue eh, si un canal de YouTube Básicamente deja jaguita, ¿no? Un canal de YouTube monetizado, che, ¿te da un rendimiento? Bueno, acá habría que hablar de un montón de cosas que componen, digamos, la lo que a vos te van a pagar. Primero que tenés que cumplir una serie de requisitos. Supongamos que esos requisitos ya los has cumplido. Después vos te van a estar pagando por cada mil visualizaciones el RPM. El RPM este, es básicamente lo que te van a estar pagando vos por cada mil visualizaciones que eso va a depender de, de qué trata tu canal y en qué país estés no es lo mismo hablar, hacer un canal de finanzas en Argentina que hacer un canal de finanzas en Estados Unidos en Estados Unidos yo ganaría muchísima plata haciendo mi canal de YouTube acá gano mucho menos entonces va a depender de un montón de cosas pero básicamente si vos querés ganarte por ejemplo eh... No sé, 50.0. mil 50.0 dólares, eh, así, cualquier burrada. 500 dólares al mes, vas a necesitar eh, muchas visualizaciones. Tendrías que hacer la cuenta, pero son un montón, un montón de visualizaciones mensuales. Este.. ¿Vale la pena intentarlo? Sí, vale la pena, porque en esa en una de esas, ¿quién te dice que tu canal empieza a crecer, a crecer, a crecer? El contenido que vos generás es muy bueno. Yo tengo un canal chico, todavía no tiene ni 9.000 suscriptores, este, así que no es, no es algo que me esté dejando plata. Está monetizado todo, eh, obviamente que ya he cobrado dos cheques de Google, pero nada, son cheques chicos, son cheques creo de 150 dólares cada uno, porque todavía, ya les digo, el canal mío es muy chico, y no recibo tantas visualizaciones todos los días. Eh, pero bueno, si eso se va escalando algún día cobraré 200 dólares por mes 300, 400, 500 dólares ojalá en algún momento llegue a cobrar 1000, 2000 dólares por mes ya sería un éxito total pero eh, cuesta mucho trabajo cuesta mucho trabajo, mucha constancia eh, y un montón de otras cosas que no no tiene sentido explotarme pero no es algo que decís abro mi canal y en dos minutos ya estoy monetizado y en tres minutos estoy ganando 1000 dólares por mes No, no, no es tan fácil eh, vamos a hacer una más. Eh, ah, me habían preguntado si voy a tener alguna posición en opciones financieras cercanas a las PASO. Esto es interesantísimo porque las opciones financieras a nosotros nos permiten armar estrategias, ya sea si el mercado sube o si el mercado cae. De hecho, hay una estrategia que se llama Cono, en la traducción castellano, que a vos te permite. Es una estrategia que te permite especular tanto a la suba o a la baja. Aún la dirección no te interesa. Aún lo que te interesa es que haya mucha volatilidad para alguna de las dos direcciones. Entonces, es una de las estrategias predilectas al momento de haber noticias importantes. Por ejemplo, una paso. La cuestión es, ¿cuándo va a ser la fecha de la paso? Si va a estar cerca o más lejano el vencimiento de las opciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que la paso es la... Primer, no sé, el día 7, supongamos, de eh, no sé, de X mes. Y justo el 14 vencen, este, están los vencimientos de opciones financieras de ese mes. Entonces, así te digas del vencimiento, la volatilidad en los precios de las opciones es inmensa, es, muy, pero demasiado grande. Y si se llega a dar algún resultado que sorprenda al mercado para bien o para mal, las acciones van a responder. Este, obviamente, ya sea subiendo un montón o cayendo un montón. Esa suba drástica, ya sea al alza o a la baja, va a hacer que las opciones call o put de X acción, supongamos Banco Galicia, también suban o caigan mucho de precio. Entonces yo puedo formo una estrategia en la cual a mí no me interese el movimiento de la acción, sino lo, a mí lo que va a me interesar es que el movimiento sea muy importante para generar mucha volatilidad. Si se genera mucha volatilidad, yo puedo llegar a sacar un montón de dinero. Esto tiene sus riesgos muchísimos. Por lo cual, si no tienen la más mínima idea de cómo funcionan las opciones, les recomiendo que se noten en la academia, vean los dos cursos de opciones que tengo, y ahí lo van a entender. Pero si no se quieren anotar, no hagan este tipo de estrategias, porque realmente son muy, muy riesgosas. ¿Bien? Gente, los dejo por el día de hoy. He respondido varias consultas, espero que les sirvan. Y cualquier cosita, ya saben dónde me pueden encontrar. Arroba Invertir Conocimiento en Instagram, en TikTok. Me pueden, este, si quieren también seguir en todas las redes sociales, se lo agradezco un montón. Nos vamos a estar viendo la próxima semana, espero que con un poquito menos de calor. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Chao.